0: RCF
1: Jésus priait psaumes mais lorsqu'il s'adresse à ses disciples, il cite Jonas, la reine de Saba. Bref, il nous plonge dans le judaïsme et la culture juive qui est la sienne. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous, Sœur Anne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des six Sœurs Clarisse vivant ici, dans le monastère de Sanlis, où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un ordre qui a été fondé par Sainte-Claire au XIIIe siècle. Et nous sommes dans un monastère que vous avez entièrement refait il y a quelques années déjà. On est même dans la bibliothèque. Sœur Anne, si nous sommes avec vous, c'est pour parler de l'Ancien Testament. Alors... Peut-être un mot sur ce que représente l'Ancien Testament dans la vie de prière d'une congrégation. Quelle place il prend dans votre vie, l'Ancien
0: Testament Alors, le, le plus gros volume, c'est bien évidemment les psaumes. Euh, comme dans toute euh, vie monastique et même euh, les prêtres qui sont euh, tenus de dire leur brévière, comme on dit. Euh, donc, vous savez, la grosse partie, c'est ruminer les psaumes, recommencer, recommencer... Donc il y en a 150, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a qui nous sont tout à fait accessibles, il y en a qui nous sont très, très hermétiques parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte historique, etc. etc. Euh, je crois que d'un mot, s'il y a des auditeurs qui sont un peu rebutés par ces psaumes, parce que ça saute du coq à l'âne à l'intérieur, bien souvent, très souvent même, <rire> et euh, c'est l'une des meilleures clés que j'ai trouvées, c'est le mot gratitude. C'est-à-dire que ce psaume, quand on prend du premier verset au dernier, euh, en fait, il relit le film de ce qu'il vient de vivre. Et il le vit avec le Seigneur, bien sûr, on est d'accord. Il revit le film. Donc, euh, on repart à l'image numéro un et on va jusqu'au bout. Donc, on, on télescope toute l'histoire. Ça, c'est très mal passé. Au secours, Seigneur. Merci, c'est génial. T'as tué tous mes ennemis. Enfin, on a tout bout à bout. Ça va beaucoup trop vite pour nous qui sommes cartésiens et qui avons besoin d'une certaine logique pour enchaîner les affaires. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une clé... Euh, qui me semblent intéressantes. Voilà. Euh, maintenant, il y a évidemment dans l'Ancien Testament beaucoup d'autres choses que les psaumes, et euh, vaudrait mieux qu'on ait une petite idée de ce qui s'y passe, parce que quand on lit le Nouveau Testament, donc là c'est quand même plus fréquent chez les chrétiens, euh, il y a énormément de choses qui sont purement et simplement des citations de l'Ancien Testament, ce qui veut dire des accomplissements de l'Ancien Testament. Donc... Euh, euh, si euh, on lit tel ou tel passage bon bah, c'est bien, euh, c'est génial Jésus est super, il a fait un miracle machin truc, on applaudit et puis c'est bien, mais si on comprend que ce que Jésus est en train de faire et que l'écrivain a pris soin inspiré par l'Esprit Saint de, de, de nous l'écrire, c'était bien plus que de nous raconter une anecdote mmh. euh, sur Jésus qui est un super héros c'est pas ça le sujet.
1: Donc il faut dépasser cette, cette première lecture et puis aller voilà. retourner dans, dans donc, les références. Voilà.
0: Et, et, et donc à ce moment-là, on comprend l'énormité de ce qui est dit. Mmh. C'est bien plus que euh, ce que nous, on peut en comprendre à une lecture... Euh, superficielle qui, qui malheureusement n'est que superficielle
1: voilà. et c'est ça qui vous a passionné voilà. et c'est ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament mais aussi entre la culture juive du Christ et puis euh, ce qui va advenir justement dans, ce, dans le Nouveau Testament alors on va rester au niveau des références dans cette émission sur le Pentateuque donc la Genèse, l'Exode le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome ce, ce Pentateuque pour vous dans la tradition juive qu'est-ce qu'il représente alors, donc, ce qu'on appelle
0: le Pentateuch, euh, comme son nom l'indique, c'est les cinq euh, enfin, livres, c'est un bien grand mot, parce que le c'est pas... Bon Mais donc, euh, pour un Juif, c'est la Torah. Et donc, quand on dit la Torah, pour un Juif, il va penser à deux choses, la Torah écrite, ce qui est pour nous le Pentateuch, et la Torah orale. Et alors, vous allez avoir bon, tout un tas de noms, donc on ne va pas rentrer dans les détails. On a entendu parler de Talmud, on a entendu parler de Midrash, on a entendu oui. parler de tout un tas de choses. Bon, C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de sauce, plus de jus, oui. que ça va être beaucoup plus euh, vivant pour leur communauté. Et donc, c'est ça qui, qui, spontanément, leur vient en citation. Bon. Et là, on se retrouve avec des petits morceaux de phrases. Euh, je dis, mais, mais attention, c'est que ce petit bout de phrase-là, euh, moi je l'ai dans le Nouveau Testament Sauf que là où je l'ai dans le Nouveau Testament Ça ne veut rien dire C'est un truc ouais. bizarre dans le Nouveau Testament Et donc c'est là où plusieurs fois j'ai sauté en l'air En me disant mais C'est plus fort que du renfort cette histoire enfin, <rire> euh, euh, ils, ils sont en train de dire des trucs Qui à eux Semblent banals Et qui nous nous sont inaccessibles Parce qu'on se cantonne Bon, On a peut-être raison euh, On se cantonne dans la Torah écrite mm. euh, Mais que du coup il y a plein de trucs Dont on on se dit, bon ben voilà quoi, c'est écrit, c'est comme ça dans le Nouveau Testament. D'abord, c'est euh, parle de l'Évangile. Et donc, euh, on ne pose pas de questions. Quoi. Enfin, on reste. Voilà, vous, vous nous bon.
1: invitez justement à essayer d'entendre hein, ces voilà. échos entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi en, en lien avec la tradition juive orale. C'est voilà. ça qui vous a intéressé. Et,
0: et surtout que nous, chrétiens, lecteurs de tout ce Nouveau Testament, on ose se poser des questions en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc Ce, ce paragraphe-là ne tourne pas rond s'il ne tourne pas rond, c'est qu'il y a autre chose en dessous.
1: Et c'est ça qu'on va essayer de voilà. voir avec vous, c'est un peu ce qui est caché, c'est le voilà. deuxième sens de, de l'écriture. Alors on entre dans le vif du sujet avec un, un premier thème euh, qui vous a intéressé, c'est celui du Dieu unique. Alors si je cite l'Ancien Testament, et vous, je vais citer le Nouveau Testament et vous, vous nous direz à quoi ça, vous pensez que ça fait référence. Donc c'était Matthieu 25-14, c'est comme un homme qui partait en voyage et... Il appela ses serviteurs, il leur confia ses biens, une somme de cinq talents, un autre deux talents, un troisième un seul talent, et à chacun selon ses capacités. Et puis, euh, donc, on va, voilà, se déroule l'histoire, et à la fin de l'histoire, voilà que euh, cet homme qui partait en voyage va venir faire le point de ce qui s'est passé avec les talents qu'il a di diversement distribués, et voilà ce qu'il dit au troisième Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a dix. » Voilà, donc le troisième, on l'a compris, il a, autant les deux premiers avaient bien fait fructifier, autant le troisième l'avait caché et n'avait rien fait fructifier. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire, Sœur Anne Eh bien, si on prend
0: bien le texte mot par mot, il y a un premier serviteur, un deuxième serviteur, mais le troisième serviteur, on aurait attendu quoi On aurait attendu, donc ils lui disent « tu n'as pas fait ton boulot », ça, on est d'accord. Mais... Il aurait dû lui dire « Pourquoi tu n'as pas fait comme tes petits camarades ?»« Pourquoi tu n'as pas fait fructifier ton talent ?» Or, il ne lui reproche pas de ne pas s'être retroussé les manches pour faire fructifier son talent. Il lui reproche de ne pas avoir été mettre son talent ailleurs, à la banque, pour que d'autres travaillent pour lui, on est d'accord et donc, notre euh, Joie Eisenberg donc nous, nous explique que dans la dans le, dans, le, dans la fête de Pessa donc, euh, paraît-il, c'est au deuxième soir. Bon, très bien. Il y a une comptine pour les enfants où euh, on leur apprend, au passage, les chiffres et donc, euh, alors, ça se chante. Euh, bon.
1: Je vous propose qu'on qu en a... écoute un extrait justement de cette comptine comme ça. On reviendra tout de suite après dessus. <truits> E khat adi ubah adi ubah e lo ei Voilà, on entendait cette chanson euh, qui, qui est une comptine, en fait, israélienne. Voilà, la question que
0: pose le, le, le père de famille, c'est le chiffre 1, 1, qui sait ce que c'est Et donc, l'enfant va répondre, 1, je sais ce que c'est, euh, 1, c'est notre Dieu qui est au ciel et sur la qui est aux cieux, pardon, et sur la terre. Bon s'enchaînent deux, qui sait ce que c'est, deux, je sais ce que c'est, deux, ce sont les tables de l'Alliance, et un, c'est notre Dieu euh, qui est aux cieux et sur la terre. Trois, qui sait ce que c'est, et ainsi de suite. On va comme ça jusqu'à 13.
1: C'est un dialogue entre un père et, ce, et voilà, son
0: enfant. Ouais. Et euh, donc... Euh,
1: ce, cette comptine
0: fait euh, comme dans euh, certaines comptines qu'on peut connaître dans, dans notre langue en français on, on, redé, on redéroule indéfiniment et deux c'est ça et un c'est ça et 3 et c'est ça et 2 c'est un et 4 c'est ça et 3 c'est 1 donc euh, on retombe toujours sur le 1 qui donc, est le plus important, 1 c'est notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre et euh, donc on apprend comme ça que 1 c'est donc notre Dieu 2 ce sont les deux tables de la loi 3 les trois patriarches 4, les 4 matriarches, et 5, bien entendu, les 5 livres de la loi. Et puis, euh, on continue après mmh. tout le... Bon.
1: Alors, quel, quel lien bon. vous faites avec les donc, talents, donc, justement,
0: justement Donc, les talents, bah, il y en a un qui a reçu 10 talents. Donc, tous les enfants comprennent, c'est les 10 commandements, les 10 paroles. Hein les 10 paroles, 10, c'est les 10 paroles. Bon. Nous, on dit les 10 commandements, très bien. Bon, on, on s'est compris. 5, ce sont les 5 livres de la Torah. Bon, et, euh, et un hein? torrain, il a reçu quoi celui-là Il a reçu bien plus que tous les autres. Il a reçu l'unicité de Dieu. Donc nous, on arrive avec nos gros sabots et on dit « Le pauvre petit, il en a reçu qu'un, il n'a pas su se débrouiller, qu'est-ce qu'il est malheureux ?» Puis en plus de ça, le mettre gueule à l'arrivée. Bon, on est complètement à côté de la plaque Bon. Le 1 il a reçu l'unicité de Dieu. Les autres, ils ont reçu les dix paroles, les dix commandements à faire fructifier. Et l'autre, il a reçu les cinq livres de la loi à faire fructifier. Ils ont chacun bien fait leur job. Et le 1 il arrive et lui... Il ne, pas le 1, on ne va pas le faire fructifier, d'accord C'est l'unicité de Dieu, ça ne se fait pas fructifier. Donc, on les confie. Alors, bon, aux banquiers, euh, là, on n'est pas encore à Florence avec les Médicis. Hein bon, ça serait mieux de traduire les, les changeurs. Bon, hein, là, les, les...
1: Quelle était l'idée, alors, justement, bon, en disant, bien, il faut aller tu, tu le placer confies, à la banque Tu
0: confies ton talent, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais Tu vas à la maison d'études pour parler français. Bon, la bêta bon Tu vas à la maison d'études pour continuer à, 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 à approfondir cette connaissance de l'unicité de Dieu. Donc, toi, tu avais autre chose à faire. Tu n'avais pas à faire fructifier. Mais tu savais qui j'étais. Toi, tu savais qui j'étais. Il dit pas aux autres, il savait qui j'étais. Il dit, toi, tu savais qui j'étais. Et tu n'as et, et tu n'as pas fait ce que
1: tu devais faire. Non. Et donc, c'est pour ça qu'il reçoit une Ah, Pareil C'est parce que lui, il avait reçu C'est pour ça qu'il n'avait pas à faire comme les autres... Euh, ben oui, les, parce les, que lui, il a reçu hein. le...
0: Et donc, tout juif normalement constitué comprend. Nous, on arrive pagano-chrétiens, on dit le pauvre gars, il en a reçu qu'un et en plus il s'est engueulé. Bon, euh, bon bah, c'est tout. Ce euh... qu'on
1: a du mal à comprendre aussi, c'est enlever lui donc son talent et donner ouais. le à celui qui en a dix. ça il y a cette
0: idée que lui,
1: euh, il avait
0: autre chose à faire et qui savait qui c'était. Donc il, il avait le mode d'emploi. Enfin, euh, parce que sinon, c'est vrai qu'aussi, mmh. ça va donc pas. Il reste, est si d'autant plus condamnable emploi. finalement, ce que vous dire. Ouais. Bien
1: sûr, bien euh. sûr.
0: Bien sûr. Et, et on a donc un peu cette même idée dans la multiplication des pains, hein, si on veut avancer un peu, mm -hmm. donc Jésus multiplie cinq pains, parce que tous les juifs savent que les cinq pains, c'est les cinq pains de la Torah hein pour un juif parler des cinq pains de la Torah, c'est tout à fait normal c'est vraiment banal bon, les cinq pains de la Torah, donc au moment où Jésus multiplie les cinq pains de la Torah et les deux poissons qui sont les deux tables de la loi ben, au moment où c'est Jésus qui multiplie ça il y en a à profusion tout le monde. Au moment où Jésus multiplie les cinq pains de la Torah, moi j'aurais voulu être là quand même. Hein. Écoutez ce que Jésus a à dire quand il multiplie les cinq pains de la Torah et les deux tables de la loi. Forcément mmh. qu'il y en a profusion.
1: Forcément. Il y en a pour bon, tous.
0: Question, est-ce qu'il s'est rien passé Alors du coup, est-ce que Jésus n'a pas multiplié les pains Bon, Question intéressante, mais à mon avis, si l'évangéliste, puisque là il s'agit d'évangile, l'évangéliste a raconter ça, c'est parce qu'au point de départ, il s'est passé quelque chose. Jésus a multiplié les pains et les poissons, bon, il s'est passé quelque chose. Mmh. Mais, prendre la lecture. peine d'écrire ça, hein, Saint-Jean nous dit lui-même, il s'est passé encore des montagnes et des montagnes de trucs, tous les, tout, tout, les, tout les euh, papyrus n'y suffiraient pas pour tout écrire. Mmh. Bon. Donc, euh, si ça a été choisi, si cet événement-là a été choisi, c'est parce qu'il y avait une deuxième chose à comprendre. Mmh. Bon alors nous c'est pareil on arrive en disant ah bon alors il a multiplié les pains c'est bien il a donné ah oui il a donné à manger à tout le monde on est d'accord c'est bien quand les gens ont faim on... mais euh, si l'évangéliste nous le raconte c'est pour nous dire bien plus que ça en quoi ça nous concerne que des gens qui avaient faim autour de Jésus ont réussi à manger en quoi on est concerné en quoi on est alors que si on nous dit c'est lui qui multiplie », c'est encore d'actualité c'est Jésus qui qui, qui, qui multiplie oui, qui, le pain qui, de la Torah. Oui. C'est une très belle chose dans le judaïsme, Dit chaque verset doit avoir, c'est-à-dire à euh, l'obligation d'avoir, hein, c'est doit euh, au sens d'obligation, mm -hmm. doit avoir 70 interprétations possibles. Il y a du champ. Hein. Et donc, euh, euh, voilà, Jésus multiplie, et donc, 5 euh, pains et deux poissons. Quand il y a un chiffre, euh, tout au moins quand on va jusqu'à 13, euh, il faut savoir que ça que ça renvoie à la Haggadah, voilà, cherchez le nom. Si on n'a pas le livre qui est utile pour pouvoir prendre le repas de Pâques, le bon, si on n'a pas le livre, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Pour tous les auditeurs pour qui ce texte a été fait, ils comprenaient tous quand on leur parlait de 5, 2, 1.
1: Ça dépasse la lecture unique du Nouveau Testament. Alors, il y a d'autres exemples pour lesquels c'est valable, et notamment le Lévitique. Alors, euh, vous, ce qui vous a intéressé, c'était euh, le texte, donc je vais, je vais le citer, hein, c'est le texte du chapitre 16, verset 7 à 23, qui renvoie, d'après vous, à Luc, chapitre 4, verset 29-30. Je vais lire le, le, les, les trois versets de, dans Luc. « Ils se levèrent et poussèrent Jésus hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, donc Jésus... Passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors Azazel, il faut rappeler que c'est le démon du désert. Voilà, chaque année, il était livré lors de, lors de la fête de l'expiation, avec un bouc chargé symboliquement des péchés. Dans le Lévitique, on retrouve cet extrait. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron tirera les sorts pour les deux boucs, un sort pour le Seigneur, un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur et en fera un sacrifice pour la faute. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur afin d'accomplir sur lui le rite d'expiation en l'envoyant vers Azazel dans le désert. S'en dans ce texte vraiment l'explication du rituel de l'expiation. On trouve quoi ici finalement dans ce lien entre... Ce rite, véritablement, la question du bouc émissaire, la question de la pureté, la question de la faute, du sacrifice. Et puis, vous, vous avez fait un lien avec Saint-Luc et ces, ces hommes qui le poussent hors de la ville.
0: Voilà, donc je me suis trouvée, là encore, devant un texte, si on l'épluche un peu. Ils sont en train de le pousser pour le jeter d'un escarpement. De pousser Jésus. De pousser Jésus, bien sûr. Euh, pour le pousser du haut d'une du falaise, du haut d'un escarpement. Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Autrement dit, il marche en sens inverse. Et quand on pousse quelqu'un, en général, bon, on peut le pousser qui, qui, qui marche à reculons. Mais euh, si, si vraiment on fait un bout de chemin ensemble, si, si le trajet est un peu long... Euh, bon, voilà. Euh, donc je prends euh, une Bible, une autre, allez voir un peu ce qu'il peut y avoir comme notes... Et alors, je tombe dans une explication très claire. Bien entendu, toutes les bibles disent toujours la même chose. Dans ces cas-là, chacun se renvoie le, le truc. Euh, nous ne savons pas très bien ce que veut dire cet escarpement parce qu'il n'y a pas d'escarpement à Nazareth et on ne voit pas du tout euh, de quoi il peut s'agir. Ah, J'ai dit « Bon, bah, d'accord, c'est bien, <rire> tout c'est <Ouais>. clair. <rire> » Parce que comme chacun sait... Il y a des choses qui ne changent pas, même au bout de 2000 ans, oui. c'est-à-dire les collines, quand et il la y en a, topographie, les, la même, les ouais. voilà, et les sources et les voilà, tout ça, ça ne peut pas changer. Donc euh, là, alors plusieurs bibles disent ça en note. Bon, j'étais bien avancée. Donc un jour, je l'entends parler, donc euh, toujours ma même source bien sûr, de cette histoire donc de des deux boucs qui sont offerts. Et donc là, on nous explique donc il faut que les deux boucs soient absolument identiques. Il y en a un qui est offert, donc comme je viens de le dire. Hein, à l'éternel, l'autre euh, à Azazel. Donc en fait, Azazel veut dire lieu escarpé. Bon, alors déjà, ça devient intéressant parce que Luc, quand il parle de lieu escarpé, mmh. il peut parler d'Azazel. Bon, euh, et puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas à Nazareth. Bon, c'est peut-être parce que Luc est en train de nous raconter qui s'est fait jeter par sa communauté, au sens propre.
1: Ouais. Mais
0: euh, en fait, il nous le raconte en nous parlant. De cette histoire de bouc envoyé à Azazel. Et celui, donc il y a deux boucs, il y en a un qui est offert à l'éternel, l'autre qui est offert à Azazel. Et donc ce bouc, c'est quand même celui qui est chargé des péchés. Alors donc là, on va faire vraiment au plus simple parce que quand on tombe sur des, des textes d'explication, plus, plus on rentre dans les détails et plus ça se complique. Mais donc, il y a cette idée que vraiment ce bouc, on, on, on met les mains dessus pour le, le, le charger de tous nos péchés et on le fait marcher à l'envers pour bien montrer que l'homme dans le péché marche à l'envers et que du coup, qu'est-ce qui va lui arriver Il va tomber dans le précipice et dans la mort.
1: Bon. Ça devient assez intéressant. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant parce que les détails que, que vous nous donnez, en fait, ce sont des détails qu'on trouve justement dans le Lévitique. C'est-à-dire que le Lévitique, c'est bien de redire que ça contient tous les préceptes moraux et toutes les règles de rituel, d'une certaine manière. Voilà, c'est pour ça que c'est très nous, détaillé finalement. Euh, ça ne nous en parle pas trop. C'est un livre qui est, est, qu est peu lu, oui. Bon, le, euh, le Lévitique euh, n'a pas beaucoup de succès.
0: Mais il faut quand même savoir que c'est là-dedans qu'on fait apprendre l'hébreu aux enfants, tout au moins qu'on faisait. On commençait par le... La... Bon, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, mais c'est aujourd <rire> comme ça. Bon. Nous, au Moyen-Âge, on faisait apprendre le, le latin avec les psaumes, dans les monastères, bon, bref. Donc, ce là qu'on est en train de pousser en marche arrière jusqu'à un escarpement pour bien montrer que le péché fait marcher en arrière et fait tomber dans la mort. Bon. Donc, au moment où des humains veulent faire ça sur Jésus, c'est du domaine de l'impossible. Il n'ira pas dans le sens du péché il ne peut pas, il n'est pas péché. Il n'est pas péché. Il est humain en tout comme nous, sauf le péché. Bon. Et donc Jésus marche au milieu d'eux et va son chemin. Va son chemin. Son chemin. Bon. Et donc à ce moment-là, tous les petits détails de ce passage de Luc s'enchaînent sans aucun problème. Bon. Mais le problème, c'est que euh, si on reprend stricto sensu les petits versets du Lévitique, on n'a pas assez pour comprendre. Bon. Donc pour ça, il faut avoir les commentaires qu'en font les juifs, sans trop se perdre dans tous les, les commentaires, parce qu'effectivement ça se complique, parce qu'il faut quand même dire que pour un juif et donc pour un chrétien, c'est aussi intéressant. Euh, en fait, on ne peut pas se débarrasser de son péché comme ça. Enfin, Ce n'est pas un panier à commission qu'on peut remettre aux voisins. Si on a un péché, euh, c'est nous qui l'avons, et c'est nous qui devons nous faire pardonner. On ne peut pas refiler le truc à quelqu'un d'autre qui ira se faire pardonner pour nous. Ça ne marche plus. Bouc. Ça ne marche pas. Voilà. Donc mmh. ça ne marche pas chez les juifs, ils sont très chatouilleux là-dessus. Mais d'une certaine façon, chez nous, c'est pareil. Hein, la, la confession, c'est nous que ça regarde. On ne va pas envoyer quelqu'un. Euh, Tiens, si tu vas te confesser demain, tu le fais pour moi aussi, ça me gagnera du temps. Ça ne marche pas. Donc cette histoire, c'est pour ça que ça devient compliqué quand on regarde les, les commentaires juifs. Parce que du coup, euh, il est parti à Zazel, il portait le
1: péché, mais il ne peut pas porter le péché. Enfin, bref, bon, voilà, en tout du... cas, ça nous du... éclaire sur ce passage, sur, ce, oui. sur ces versets voilà. de, de non, Luc. Jésus. Ouais.
0: N'est en rien péché, et donc au moment où des humains veulent le, le, le traiter comme celui qui est péché, eh ça marche pas. Mais on se dit, on <mémis>
1: autre passage qui vous a intéressé, c'est celui qui se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18. Alors, ça, ça commence un, un peu au verset 21, où Pierre s'approche de Jésus, lui demande « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner jusqu'à sept fois ?» Et Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois, sept fois. » Et le passage qui vous intéresse, c'est ce verset 23 « Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi, qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et après, si on suit l'histoire du serviteur, est-ce que vous voulez la raconter Il faut bien noter que c'est un roi, et donc là,
0: les exégètes et euh, autres personnes compétentes nous font remarquer que cette somme-là est donc une somme colossale, donc il ne s'agit pas d'une dette personnelle, mais plutôt de quelqu'un qui collecterait des impôts dans des provinces entières. Bon. Donc, le gars revient une fois par an avec ce qu'il a collecté, les, les sommes de telle province, de telle province, et qu'il doit ramener au roi. Et puis, donc... Euh la, la parabole nous raconte l'histoire de... il était une fois un roi qui avait son, son percepteur qui revient de la province machin truc euh, et puis il arrive les poches vides les sacs vides euh, rien la récolte a été mauvaise ils n'ont rien pu nous donner donc euh, voilà euh, bah, cette c'est une année blanche c'est tout dans hum. ma province je ne te rapporte rien euh, et donc le roi lui dit bon bah écoute entendu euh, c'est bien euh, bah, c'est pas grave il y, aura, il y a les autres provinces et puis euh, bah, l'année prochaine bon voilà. Euh, donc le roi, est, il n'engueule même pas son serviteur en lui disant T'aurais quand même pu rapporter et grignoter un petit quelque chose, mmh. ou t'aurais pu y mettre de ta poche un peu, parce que bon, l'année dernière, tu t'étais quand même bien fait. Bon.
1: Oui, non, ça donne non, le sentiment qu'il n'y a pas d'exigence. Voilà. Le
0: roi euh, pardonne de façon euh, large. Euh, Bon, alors peut-être qu'il a les moyens, c'est possible. Enfin, il est large quand même. Hein. On connaît des gens qui mmh. ont les moyens et puis qui ne sont pas si larges que ça. Le maître, donc, est, est, est totalement euh, pardon, pour parler un jargon pardon. chrétien, puisqu'il s'agit d'une parabole et qu'il s'agit du pardon. Et ce, ce percepteur, à la sortie, tombe sur quelqu'un qui lui doit euh, trois cacahuètes et il l'empoigne, etc. « Il faut que tu me rendes ça tout de suite. » Bon, Et c'est juste à la porte... Et donc il y a ses propres collègues qui sont là, puisque ça doit être l'époque où il faut euh, revenir avec tous les trucs. Et euh, ses collègues sont donc absolument euh, catastrophés de voir ça. Pourquoi Ils en sont même d'ailleurs tellement catastrophés qu'ils rentrent et qu'ils disent « Oh, ouais, tu sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté de la porte enfin, ». Est... Mmh. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils sont catastrophés Et c'est là où ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est à nous à le comprendre. C'est que quand quelqu'un va chercher les impôts dans une autre province pour ramener au roi, c'est l'envoyé du roi. C'est le visage du roi pour ces provinces. Oui. Bon. Donc, il a été, lui aussi, pardonnant, puisqu'il euh, est revenu avec rien. Donc, jusque-là, ça marchait. Et le roi a dit, ok, bon. tu, tu, es un, tu, tu es un bon serviteur. Mm -hmm. Tu n'as pas été euh, à pressurer les gens. Bon. Mais une fois qu'il est dehors, voilà, du coup, euh, il a tout oublié. Il a... Là, là, une euh, problème c'est pire qu'une mise à jour qui ne marche pas, il hein, ben le, n'y le, a plus rien et, et pour rien du tout euh, il, il devient tyrannique, enfin tout ce qu'on voudra, euh, vis-à-vis d'un pauvre gars qui n'en peut même, bon. et, et donc c'est pour ça que les collègues sont scandalisés, c'est parce que voilà, il était ton visage Seigneur et voilà le visage qui donne de toi maintenant, il sort de chez toi et voilà ce qu'il est en train de faire, voilà le visage qui donne de toi il ne faut pas oublier que c'est Pierre qui a demandé qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Bon. Donc Jésus dans ce chapitre 18 Jésus dit Le cardinal Lustiger était farouche là-dessus hein, le, le jugement des disciples C'est le chapitre 18 Matthieu 25 et le jugement dernier C'est le jugement des goïmes C'est le jugement des nations
1: Donc effectivement bon. là ce qui est mis en question C'est qu'est-ce qu'on fait du visage du Christ C'est voilà, ça que vous semblez non, dire hein. voilà, bon. Qu'est-ce qu'on traduit du, du visage du Christ voilà. en fait Qu'est-ce qu'on traduit cas, du roi
0: Je me dis toujours on, on est des bipèdes hein. On a deux petites pattes ils sont, qui sont donc, pour marcher droit, hein, il faut les deux autant. Hein. Donc, il y en a une qui est notre cœur à cœur avec le Seigneur. Alors bon, bah, chacun son hein, sa façon de, de, de vivre. Hein. Euh, mais voilà, c'est indispensable. Et l'autre qui est tout aussi indispensable, c'est comment je suis imbibé du Seigneur. Mmh. Bon, Qu'est-ce qui, euh, qu qui en sort hein. Euh, si, non pas, il faut une petite règle morale, être comme ci, être comme ça, euh, complètement disjoint de ce que j'ai pu apprendre sur le Seigneur, qui en plus ont resté des notions euh, traître, bon euh, Qu'est-ce que mon là,
1: comportement on... va traduire de ma présence au Christ, en fait de bah... Dieu,
0: Oui, de ma présence au Christ et du fait que, euh, accessoirement, je suis habité par l'Esprit-Saint. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, qui est le visage de Dieu pour les gens qui sont autour de moi, eh ben, euh, moi et mes frères habités par l'Esprit Saint. Il mmh. n'y ben, a, a pas, pas tortillé, hein. on s'y prenne comme on veut, on peut pas. Donc la question,
1: c'est hein. de rester euh, pareil avant la porte et après la porte, après avoir vu le roi. Oui, ouais, on pourrait dire ça. Merci Alors. beaucoup, Sorane, pour euh, cet euh, éclairage du Nouveau Testament via l'Ancien Testament et via les, toutes les pratiques euh, juives euh, qui ne sont pas toujours écrites, justement, la loi orale. C'était passionnant, nous nous étions au monastère de Sanlis, monastère des Clarisses. Merci à vous et à la semaine prochaine.